0: Trazer uma mensagem sobre o tema principal da Bíblia Nós vamos percebendo que a palavra de Deus Revelada a nós por intermédio dos, dos seus profetas Por intermédio da história daqueles que construíram a história do cristianismo Que tudo o que acontece, tudo o que se passa na palavra Tem um foco principal tudo que nós lemos e tudo que Deus nos ensina por intermédio dos salmistas por intermédio do Pentateuco por intermédio do, do Novo Testamento tudo existe uma força única em favor de nos mostrar e de nos revelar o amor de Deus o amor de Deus por nós é o tema central de tudo se nós pudéssemos resumir o que a Bíblia nos ensina a sermos e a fazermos, o que a Bíblia nos ensina o que Cristo foi e fez por nós, tudo se resumiria no amor. O amor é o tema principal. O amor é o encontro que eu e você devemos ter para que a nossa vida seja mudada. O amor é tudo aquilo que é a essência de Deus em mim, a essência de Deus em você. O amor é a resposta para todas as nossas perguntas. O amor, queridos, é através dele que tudo se fez e tudo se nos dá. Foi por amor que conseguimos alcançar a salvação. Foi por amor que a graça nos foi dada. Foi por amor que a misericórdia existiu. É por amor que hoje temos direito a falar sobre a respeito de uma palavra de cura, de uma palavra de prosperidade. Então tudo que existe pós-amor é fruto da existência do amor
1: digo irmão que está falando assim amor
0: sabe irmãos mas quando nós falamos de amor nós vamos perceber que o amor tem algumas características em nós e que nós passamos desapercebido dessas características e que nós conseguimos deturpar a essência do amor de Deus e muitos de nós podemos estar vivendo falso amor e o tema da minha mensagem hoje é que amor que me habita que amor que habita em mim. Porque se eu digo assim, quero falar sobre amor. Muitos dirão assim, ah, mas amor não é um tema legal para hoje, pastor. Hoje eu estou com dificuldades emocionais. Estou com dificuldades financeiras. Hoje eu preciso romper um paradigma de segunda-feira, pastor. Pastor, o amor não é uma palavra que eu queria ouvir. Amor não é um negócio bacana. Fala sobre conquista. Fala sobre prosperidade. Fala sobre cura. Mas eu estou lhe dizendo que a gênese de tudo isso é o amor e se eu e se você tivermos uma compreensão cessata, uma compreensão segundo a palavra de Deus do que é o amor e conseguimos compreender o amor na essência que ele é tudo que está gravitando em torno da sua vida que tem trazido tristeza que tem trazido enfermidade que tem trazido infelicidade vai dissipar porque o amor tem esse poder Muitos de nós, às vezes, combatemos os sintomas, mas não combatemos a enfermidade Lembro que minhas crianças iam a um pastor, Paulo Henrique, nosso pediatra Até hoje, até hoje, meu irmão, meu pediatra é ele, queridos Hoje eu tenho um pediatra e um geriatra O pediatra é o pastor, o geriatra é o doutor Cláudio Quando eu acho que é doença de veieira, eu procuro o doutor Cláudio Mas, às vezes, a gente ia com o um menino febril E a nossa preocupação era a febre e na verdade a febre não era o grande mal, a febre era um sinal de que o mal existia e de que o corpo estava reagindo ao mal. Quantos de nós não procuramos Deus, a procura de sermos sanados no mal que achamos que temos em nós. E o grande mal não é o mal em si, mas é a ausência do bem. O amor queridos é o Termômetro de Deus em nós No livro de 1 João capítulo 4 Versículo 7 1 João 4, 7 diz assim Amados amemos nos uns aos outros Porque o amor é de Deus E qualquer que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus Porque Deus é Amor Sabe irmãos Esse versículo nos revela que a essência de Deus é amor. Esse texto nos fala que Deus não é o amor, não é o amor que existe em Deus. Deus é amor. Se há uma coisa que exala de Deus, se há uma coisa que flui de Deus, se há alguma coisa que faz parte do caráter de Deus, se há alguma coisa que faz parte da essência de Deus, é o amor. E o texto continua dizendo: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito Santo. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor e quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque Ele é. Somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Queridos, o amor é o termômetro se Deus está em nós ou não. O texto vira e fala assim, olha, se vocês tiverem um amor, Deus estará em vocês. Porque aquilo que manifesta a presença de Deus em nós, nada mais é do que o amor. Se há algo que nós podemos medir, se Deus está nos homens, é se nesse homem está o amor. Porque se nesse homem estiver Deus, nesse homem estará o amor. Aí você vira e fala assim para mim, mas pastor, eu sou um homem que tem esse amor. E o grande problema, queridos, com tudo na palavra e com tudo na Bíblia, é que o diabo, ele tem a arte e o plano e o projeto de desvirtuar as coisas de Deus. E fazer com que as coisas de Deus se tornem do mundo. Mas estando no mundo, se pareçam com coisas de Deus. E muitos de nós temos amado e vivido o falso amor. Porque o texto vira e fala assim, olha, no amor não há temor. Versículo 18, antes o verdadeiro amor. Se a Bíblia me abre um precedente para compreender que há um amor verdadeiro, nós vamos entender lá na frente que há um amor falso. Há um amor que tem cara de amor. Há um amor que tem jeito de amor. Há um amor que tem os frutos do amor, mas não é o amor com o qual eu e você devemos conviver com ele. E a grande problemática, quando nós olhamos para a vida do cristão, e as lutas que o cristão tem, é que nós às vezes nos enxergamos desassistidos por esse amor de Deus. Às vezes nós nos enxergamos não alcançados por esse amor de Deus. Porque... Vivemos as nossas crises da nossa vida pessoal, interpessoal, da nossa vida relacional. E nos encontramos em situações em que estando nessas situações, não enxergamos nelas amor de Deus. Não compreendemos, pastor, como eu posso ser amado por um Deus e por ele sendo amado, vivo nesse estado que estou. pastor, o senhor me dizer que o amor de Deus por mim é inimaginável é incalculável, mas eu estando neste amor e crendo neste amor, vivo desta forma, de uma forma antagônica ao amor que eu professo se pegarmos o mundo que, que está à nossa volta, nós não veremos amor de Deus e amor dos homens em lugar nenhum no mundo ausência de amor nos lares, nas faculdades nas igrejas é uma palavra que deixou de ser pregada e porque deixou de ser pregada, deixou de ser vivida, e porque deixou de ser vivida deixou de gerar os frutos que esse amor gera mas irmãos, o grande problema é que temos amado, não com o amor que deveríamos amar, mas com o amor falso no livro de 1 João capítulo 8.18 diz, no amor não há temor. O verdadeiro amor lança fora. O seu amor é verdadeiro ou falso? O amor com o qual você baseia e baliza a sua vida com os homens, e a sua vida com Deus, e a sua vida consigo mesmo, é o amor verdadeiro ou falso? Porque nós temos três tipos de relação que vai sustentar o nosso estado de felicidade, a nossa relação com Deus. E essa relação com Deus, ela tem que ser baseada no amor. É a nossa relação com nós mesmos. A sua relação com o homem que você é, com a mulher que você é, com esse ser humano que você é. Que relação você tem com, consigo mesmo? Que amor você tem por si mesmo? Que amor você tem tido Alto amor E que amor você tem amado o próximo? No versículo de 1 João capítulo 4 20 diz assim Se alguém diz eu amo a Deus E odeio o seu irmão É mentiroso Sabe irmãos O amor precisa deixar de ser um discurso O texto fala assim Se alguém diz Porque nós dizemos Que amamos Dizer que ama É um comportamento inerente a todos nós, eu amo a igreja, eu amo meu esposo, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo meu Deus, eu amo meu pastor, eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo fazer o que faço, eu sou quase um coração com pernas, de tanto amor que tenho, mas o texto nos fala que o amor vai além daquilo que dizemos, o amor vai além daquilo do que Declaramos o amor Vai além daquilo do que fazemos questão de dizer Mas o amor por si só nos girar Se amamos ou não Porque amor não é algo que dizemos Mas é um, um comportamento E o texto vindo vídeo fala assim Não adianta você dizer que ama a Deus Se você tem problema com quem está ao seu lado Porque é impossível aquele que vive o amor verdadeiro em Deus Ter problema com quem está ao lado Sabe, irmãos, com que amor temos amado? Ou temos vivido apenas o discurso do amor? Sabe o que o mundo precisa, irmãos, para consertar? Amor O amor conserta tudo, irmãos Irmãos, escutam Talvez o seu maior problema da sua vida, da sua existência. Desse homem que você vive a, a sua crise existencial hoje. E você olha para o mundo e o mundo passa a não ser um lugar favorável para você. O seu único problema é que você não foi amado. Talvez você tenha esperado que os seus pais te amassem. Mas não veio, não veio, não veio, não veio o não amor. Você não, você não foi atingido... Pela onda do amor que vai gerando situações às nossas voltas. E aí você casou-se com alguém que você esperava que lhe amasse. Mas também não lhe amou com o amor que você precisa. Porque muitas das vezes o amor que recebemos. E eu vou te mostrar na palavra já já. Não é o amor que precisamos. E vamos tentando consertar um monte de coisa que só pode ser consertada com a experiência com o amor de Deus. Porque se Deus é amor, e eu me relaciono com esse Deus, de uma forma tão profunda, dele eu consigo experimentar o amor que é capaz de tornar tudo essencial em Deus. O livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim Escute Vamos separar agora o amor verdadeiro do amor falso Vamos separar agora o amor que nos transforma Do amor que nos deforma Vamos separar o amor que traz vida Do amor que gera em nós a necessidade de nos sentir vivos Vamos separar agora, queridos, o amor que verdadeiramente faz sentido quando nele estamos. Ou do amor que buscamos ele para fazer sentido. João 2, 1 João 2, 15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Opa! Cristo, por intermédio de João, diz assim para nós. Olha, não ame o mundo. Nem o que no mundo está. Porque se você amar o mundo e o que no mundo estiver, você não será habitado pelo amor de Deus. Se você tiver uma relação apaixonante, desejante, viva, Quente com o mundo e com as coisas que no mundo estão. Você vai se desperceber em Deus. E vai entender que Deus e o amor dele não está em você. E o que habita em você é um pseudo amor. Sabe irmãos. O que amamos reflete em nós o que ele é. Você pega um músico que ama sax. O Lipe ama cantar, ama cantar, não nasceu para outra coisa, é o que ele faz, não presta para mais nada irmão, estragou a música, estragou ele Cantou a música dele aqui, ele ficou louco, quase que eu fui busca de um jazepam para esse menino, que ele vai desmaiar aqui E aonde nós vemos o Lipe estando, a música vai estar com ele É inerente, irmãos Doutor Paulo Henrique é um médico Ama ser Ama cuidar Você chega perto perder assim Pastor, não estou sentindo bem Já vai no seu olho assim, abre a boca Não, não estou consultando não Mas é dele Faz parte da essência dele Sabe, irmãos, nós refletimos aquilo que amamos Aquilo que amamos Mostra quem somos e quem somos mostra aquilo que amamos Agora olha para mim, quando o texto fala no livro de 1 João 2,15 Que Deus vira e fala assim, olha Não tenham o comportamento de amar o mundo Nem no que o mundo está Deus nos mostra que há duas situações que revelam amor É o amor com o que amamos e o que amamos com o amor com o que amamos Não é só o amor que amamos, mas o que temos amado com esse amor. Porque se temos amado com esse amor o mundo e o que no mundo está, esse não é o amor de Deus. Esse não é o amor de Deus. E o que eu amo reflete quem eu sou. No livro de 1 João, capítulo 5, 19, diz assim: Sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus, diga amém. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, irmãos. Jaz. Qual é o único lugar do mundo que a gente ouve ver essa palavra escrita? É no cemitério. Você chega aqui e diz assim: Aqui jaz Frederico da Silva. Tem algum Frederico aqui, irmãos? Não. Então pode usar Frederico. né? Aqui já Frederico da Silva. O que essa mensagem quer nos dizer? Que ali morreu. Ali foi sepultado. Ali foi enterrado. Ali acabou-se a história, a esperança, a expectativa. Ali escreve-se o ponto final da história desse homem. A palavra de Deus nos fala que o mundo... O mundo acabou, o mundo morreu no maligno, o mundo está enterrado no maligno, o mundo está envolvido no maligno. Não há nada no mundo lá fora que não seja reflexo da morte que o próprio mundo vive no maligno. E se eu tomo um comportamento de me relacionar com o um mundo que está morto no maligno, que reflexo eu vou gerar? o da morte que está no mundo e aí a gente vai sondar a vida de muitos irmãos e o que a gente consegue encontrar na vida de muitos é o relatório da morte é uma vida falida é uma vida desconstruída é uma vida que é exatamente o reflexo do mundo morto com o qual nós amamos. Sabe, irmãos, muitos de nós erramos porque amamos com amor errado quem não deveríamos amar. Que amor que habita em você. Quem você tem amado ou o que você tem amado, Somos amantes de quem, irmãos? A nossa relação com o mundo, ela está muito forte, ela está muito profunda, ela está muito inserida na nossa cultura, ela está muito inserida no nosso comportamento, ela está muito inserida nas pessoas que estão no nosso oicós. Nós estamos amando e estando no mundo sem nos perceber? E aí, de repente, nós vamos sentir a ausência de Deus e do amor de Deus. Por quê? Porque se, não, se nós amamos o mundo, o amor de Deus não estará em nós. Se o amor que habita em nós é gastado com a relação do que há no mundo, Deus vai retirar de nós o amor dEle. E o que muitos de nós estamos precisando Para termos uma fé fervorosa Uma fé equilibrada Uma fé inabalável É estar sendo e experimentando o amor de Deus Não permita que o mundo te abrace Romanos 2, 2 diz assim E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente a Bíblia nos ensina a que nós nos mudemos. Porque o mundo não muda, irmãos. O texto fala assim, olha, não se conforme, não entra na formatação, não entra na forma, não entra no molde que o mundo tem. Porque o mundo não muda. O mundo vai continuar sendo mundo e vai continuar jaz no maligno. Mas o que a Bíblia exige de mim e de você é que eu e você não permitamos ser abraçados pelo que há no mundo e pelos ensinamentos do mundo e pelos valores do mundo. Porque se nós nos permitimos sermos abraçados pelo mundo, nós nos tornaremos formados pelo mundo e teremos a medida do mundo. E porque teremos a medida do mundo, amaremos esse mundo perverso. Só o amor faz tudo fazer sentido, por isso é que alguns de nós estamos perdidos na fé, na fé irmãos, não temos convicção de que estamos aqui e queremos estar aqui, porque estando aqui sentimos falta de lá. Há o um que de mundo em nós e há o um que de Deus em nós? E alguns de nós estamos aqui, e quando somos envolvidos pela comunhão dos santos, pelo louvor, pela palavra, vamos nos fortificando no amor de Deus, mas há um quê de amor no mundo em nós. E quando nós aqui estamos, sentimos falta do que está lá. E porque sentimos falta do que está lá, amamos o que está lá. E porque amamos o que está lá, desejamos estar lá. E porque desejamos estar lá, largamos o que está aqui para estar lá. E a grande luta disso é que, estando lá, sentiremos falta do que está aqui. E estando lá, lembraremos do que está aqui. E estando lá, sentiremos falta da comunhão dos santos, do partido do pão, da santa ceia, do cântico, da palavra. E estando lá, amando o que está lá, sentiremos vontade de estar aqui, amando o que está aqui. Aí largaremos o que está lá para estar aqui. Só que viremos com todas as sequelas daquilo que ganhamos lá. Aí entramos num período de consagração, de arrependimento. E estando aqui, lembraremos de novo do que está lá. Aí passamos a ficar cinco meses aqui, sete meses lá. Depois voltamos e passamos quatro meses aqui, oito meses lá. Depois nos arrependemos, voltamos. Três aqui,
1: nove lá. Dois aqui, dez lá. Um aqui, onze lá. Depois doze lá e não voltamos mais.
0: No livro de 1 Coríntios 13, 1 fala assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor. Seria como um metal que soa ou com um símbolo que retine. Escuta, irmãos, nada do que desejamos, nada do que queremos ter, nada do que imaginamos que nos trará, completa felicidade nos trará. Porque a única coisa que irá nos completar é a ausência do caráter, é a ausência do DNA de Deus em nós, que é o amor. E Paulo fala assim, e ainda que você tenha o um dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda que você tenha toda a fé ao, ao ponto de transportar os montes se você não tiver amor, nada será. E ele continua dizendo, ainda que você pegue os seus bens e distribua para o sustento dos pobres e ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado mas se você não tiver amor, nada disso vai te aproveitar. Você pode ter seu carro novo, você pode ter sua casa nova, você pode ter seu custo de, de, de isso, custo daquilo, seu DR, seu salário alto. Queridos, e nós corremos o tempo todo atrás dessas coisas, na expectativa de que tudo isso gere em nós o estado de estar completo. E nunca estamos, nunca estamos, porque não falta em nós alguma coisa, falta em nós amor. para de correr querido o amor é sofredor é benigno o amor não é invejoso o amor não se vangloria o amor não se soberbece não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se rejeita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor gera em nós um estado de invencibilidade, o amor gera em nós um estado de sermos inabaláveis. Intocáveis O amor gera em nós Um estado de estarmos completos e felizes O amor gera em nós Um estado de nada precisarmos Além dele para estarmos bem E estarmos em Deus O amor gera em nós Um posicionamento tão profundo E tão solidificado em Cristo Não é que não sofreremos Não é que não teremos Mas é que estando sofrendo Ou estando ausente do que queremos ter Não muda quem seremos Não vai fazer diferença ter ou não ter, não vai fazer diferença ir ou não ir, por quê? Porque o que me sustenta em pé é o amor. O amor faz o outro fazer sentido, sabe, irmãos, muitos de nós vivemos crises profundas nas nossas relações, Relações com filhos, relações com marido, relações com chefes, relações com colegas de trabalho. E nós vamos nos percebendo incapazes de, ter, de lidar com gente. Ao ponto de nos tornarmos aversos a relacionamentos. Aqueles que entram aqui, saem daqui não querem papo com ninguém, não querem conversa. Não, 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 não nos fechamos. O outro passa a não fazer sentido. O casamento passa a não fazer sentido. A relação pastor e ovelha passa a não fazer sentido, nada faz sentido. Colossenses 3,12 diz assim: Revestivos, pois, eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver coxa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também fazei. E sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe o que nos torna possíveis de vivermos relacionamentos bons, saudáveis, duradouros, eternos? É o amor. Porque o amor é o único viés capaz de nos vincular com perfeição. O texto vira e fala assim, olha, suportem-vos. Confesse os pecados uns aos outros Mas permaneçam no amor Porque o amor é o único caminho Pelo qual O amor é a única ferramenta Capaz, irmão, de fazermos nos suportar Uns aos outros Porque o amor gerará em nós Comportamentos inerentes ao caráter de Deus Mas se eu não tenho amor de Cristo em mim Por quê? Porque eu fiz a opção de amar o mundo Eu tenho uma relação íntima, profunda com o mundo O mundo está impregnado nas nossas culturas O mundo está impregnado na nossa condução de vida O mundo está impregnado na forma com que nós dirigimos no trânsito o mundo está impregnado na forma com qual nós olhamos as nossas redes sociais, o mundo está impregnado na forma com que nós nos relacionamos com a nossa esposa, com o nosso marido, e nós estamos aqui dentro da igreja e o mundo está em nós, e somos meio que um crente híbrido, um crente meio lá, meio cá, somos um crente que conseguimos estar em amor a Deus. Com alguns comportamentos de santidade, mas às vezes somos crentes que não conseguimos estar com esses comportamentos de santidade, porque temos uma relação com o mundo. Aí você vira e fala assim para mim, pastor, mas e aí, eu vou odiar o mundo? O que é que eu faço? O mundo é o único lugar que eu tenho para morar. Até gosto do meu mundinho, pastor. Até gosto, pastor, do, meu, do mundinho que eu criei para mim, do mundinho com o qual eu me relaciono o mundinho com o qual eu vivo, com o meu trabalho como eu faço? como eu faço para não amar o mundo? como eu faço para não amar as coisas que no mundo está? eu vou odiar o mundo pastor? não, não queridos, eu não, não
1: creio que você deva odiar o mundo
0: eu vou deixar de viver no mundo pastor? não, também não Talvez se Deus virasse para você e dissesse assim eu, 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 Pastor Paulo, eu vou te fazer uma proposta, Deus Sei que você me ama Sei que você quer viver comigo no céu Mas se eu te der 150 anos de saúde para viver nesse mundo, você topa? Irmãos, eu pegava na hora, truco Mas devemos aprender que estando aqui Não devemos amar aqui e como, como, como funciona isso, pastor? Então me ensina Eu vou ensinar a você essa noite A não amar o mundo mesmo nele, não, mesmo nele estando Jesus usa Por diversas vezes a relação Do homem e da mulher para nos ensinar O que seria a relação dele conosco Ele sendo noivo sendo, Ele sendo noivo, nós sendo a noiva E eu vou usar a relação de um homem e de uma mulher hoje, para te ensinar como você pode estar no mundo e por que você deve não amar o mundo. É como se eu estivesse solteiro e perdidamente apaixonado pela pastora Catiane. Aquela paixão assim, irmãos, que eu estou vindo para a igreja mais para ver se ela está aqui do que para vir adorar a Deus. Aquela paixão que eu estando sentado no banco aqui, ela passa E meus olhos perseguem ela, qual coruja Aquele momento em que o sentimento que eu tenho por ela de amor, de paixão é tão grande Que quando ela vem me cumprimentar, eu, para o senhor, irmã Catiane Eu fico o cheirinho dela na mão, ai, meu Deus, que mulher cheirosa Eu luto por ela um sentimento, uma vontade tão grande que julgo em mim ser amor. Mas mesmo a despeito do que eu sinto por ela, ela não sente nada por mim. Porque é caso impossível, né irmãos? Porque, vamos falar a verdade, né? mas é exemplo. Ela não sente por mim. Não faz diferença para ela se eu estou na igreja ou não estou. Para mim faz. Se eu vier o culto e ela não estiver, ah meu Deus, Jesus está aqui, não, mas... Tudo bem, mas e a Catiane? Jesus sempre está aqui, mas a Catiane faltou hoje. Mas ela não nutre o mesmo por mim. Ela não nota a minha ausência ou a minha presença. Eu estando com ela ou não estando com ela, não faz sentido para ela. Não sente absolutamente nada por mim. E há um dia que eu escolho e falo assim, vou me declarar para ela. Hoje é o dia que eu vou me declarar para ela. Vou dizer que eu amo ela Que eu quero namorar com ela E, e, e Hoje eu vou, eu vou dar o bote Hoje é o dia do bote Eu tomo meu banho Visto minha melhor roupa Venho pro culto, no final do culto eu procuro ela Eu, falo assim, eu tenho um negócio aqui dentro Sinto de Deus A gente põe até Deus no meio mano. Acaba quando tá apaixonado Sinto um negócio de Deus aqui ó. Tem uns que até falam língua Leixala, maná Tem muito tempo que eu estou te observando Que eu estou te olhando eu acho que você é uma mulher fantástica Linda, maravilhosa, uma mulher de Deus Eu vejo a presença de Deus em você E eu estou apaixonado por você Ela não sente nada por mim Está parado me olhando Eu vi e falo assim Você quer namorar comigo? O que, é que ela vai dizer? Todos juntos? O mundo vira para nós e fala assim Olha você É demais você é um cara bonito, Daniel. O
1: mundo, tá? Deixa de ser gaiato.
0: Você é uma mulher muito bonita, você é uma mulher muito sexy, você é uma mulher muito inteligente. Eu tenho coisas aqui que foram feitas pra você. Existem coisas aqui que vão lhe dar um prazer inimaginável. Mas o que vai me levar e te levar a dizer não... Qual o argumento que temos que ter fundamentado em nós? Certezas em nós Para que tenhamos a condição de dizer não Primeiro Sabe por que ela vai dizer não para mim? Porque o ser que ela é Ela não quer compartilhar comigo Ela vira e fala assim Olha Cláudio, eu, 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 você é um cara bacana, um homem de Deus Um homem bonito Homem charboso Ajuda aí gente Pô Claudinha pô. Caramba véio. Não vai dar certo isso aí Mas Eu não quero compartilhar com você O ser que eu sou Eu quero ser Mas não quero ser com você Eu quero viver Em paz e em felicidade Mas não é com você eu não quero dar a você quem eu sou. Porque não há nada em você que seja argumentativo para que eu dê quem eu sou a você. Não quero. Quero que você seja também, mas não comigo. Sabe, irmãos, nós estamos dando ao mundo o melhor que somos e que temos. Nós estamos dando para o mundo, irmãos, o nosso melhor. Nós estamos fazendo questão de partilhar e compartilhar com o mundo o que nós temos e o que nós somos de melhor. E porque nós pegamos quem somos e nos relacionamos com esse mundo, nós somos confundidos com o mundo. E quem é confundido com o mundo é fundido com... E porque vivemos quem somos para o mundo, deixamos de ser quem somos e passamos a ser uma parte do mundo. E as pessoas já não olham para nós já não dizem assim, você é crente. Ao contrário, quando você fala assim, eu sou crente, você é crente? Por quê? Porque de tanto me dar a relação com esse mundo...
1: Passei a fazer parte do que ele é
0: E somos esse crente, irmãos Que temos mais de, do mundo do que de Deus Pastor, você está querendo dizer que, que Eu devo acabar com as minhas amizades? Não Mas você pode se relacionar com elas Sem ser com elas Quem elas são Porque quem, é, quem acaba sendo o que a multidão é Acaba sendo nada você pode ter amizades, você pode ter relacionamentos, você só não pode ser com eles quem eles são. Porque você não é, meu irmão, você não é quem eles são. Você não está onde eles estão, você não vive o que eles vivem, mas nós nos doamos e nos tornamos iguais. Então se a rodinha é de conversas promíscuas, nós fazemos as conversas promíscuas. Se a rodinha é de bebedeira Nós bebemos Estando com Não significa ser com Jesus esteve em ambientes Que os religiosos não estariam Mas nunca foi o que os ambientes foram A nossa grande problemática É que quando com o mundo nos relacionamos Nos doamos para o mundo, irmãos E quando menos nos apercebemos Estamos falando mal uns dos outros Estamos vendo coisas que o amor de Deus jamais nos permitiria ver. Ela diz não para mim, porque ela vira e fala assim, olha, eu quero ser. Mas não com você. Você vai conseguir ser, irmão, quem você precisa ser. Sem se adaptar ao mundo. Porque se adaptando ao mundo, você vai aprender a amar esse mundo. E amando este mundo, o amor de Deus não vai habitar em você. E esse amor que não é o de Deus, ele vai te suprir. Mas só por um determinado tempo. Chega um momento na vida da gente, que a gente de não ser quem somos para ser o que os outros querem que sejamos, a gente se olha no espelho e não consegue conviver com quem somos. E aí muitos descobrem que a única coisa que ele tem é a imagem.
1: Aí ele investe na imagem. Aí é musculação, aí é, é, é academia, aí é botox,
0: aí é implante, aí é tudo. Aí é a única coisa que ele tem para mostrar é a imagem. E ele faz questão de imprimir essa imagem. Tudo que ele posta é se sentindo feliz. E deve ser horrível conviver com um ser assim. Deve ser horrível estar numa relação assim. Uma relação que não somos quem somos. Porque o que habita em nós não é o amor de Deus. É o amor do mundo. E o mundo me deformou. Eu sou um deformado pelo mundo. Deve ser uma vida difícil de se viver, irmãos. Uma vida que para que eu esteja feliz. Eu escolho aos olhos de quem quero estar feliz. Aos olhos dos outros ou aos meus próprios olhos? Aos olhos dos outros. Então você vai se adaptar ao mundo. Porque o mundo só vai te enxergar no estado de felicidade se você for igual a ele. Muitos jovens se perdem neste caminho. De decidir que ser feliz. Aos olhos do outro. Agora eu te pergunto uma coisa: o que, que o olho do outro faz por você? Ah, porque eu postei uma foto. Linda. De biquíni. Assim, ó. Então eu olho umas moças. Parece que o braço dela tem 3 metros pega o corpo todo aí bota assim o Senhor é o meu pastor, se sentindo feliz e ela fica na expectativa de quantos medíocres idiotados igual a ela vão curtir, e muitos de vocês aí, porque eu não curte, que abundância minha irmã E o estado de felicidade dela é o olhar do outro. É o
1: olhar do outro. Ela se
0: faz para o outro ver ela feliz. Mas quando ela entra dentro do quarto, ou quando ele entra, porque os homens estão pior que a mulher. Quando ele entra no quarto, irmão, e ele põe a cabeça. Travesseiro. Ele vive a crise de descobrir que aquele homem que todo mundo curtiu é mais infeliz do que uma porta. A segunda razão pela qual ela vai dizer não para mim é porque o ser que eu sou, ela não quer participar. Ela vira e fala assim, olha, o ser que você é, o conteúdo que você tem, não me interessa. Você é um cara bonito, você é um cara simpático, você é um cara alegre. Mas o que está aí dentro não me interessa. Não nutra a esperança de encontrar em você aquilo que eu julgo faltar em mim. Escuta, irmãos. Sabe por que nós devemos dizer para o mundo? Não, irmãos. Porque o que está no mundo não nos interessa. Ela vira e fala assim, olha, Cláudio, eu não vou querer namorar com você porque o seu conteúdo para mim... Eu não julgo encontrar em você aquilo que eu acho que falta em mim. Não é em você que está aquilo que eu espero encontrar. E porque se não está em você aquilo que eu não espero encontrar, não faz sentido eu me dar a você. Porque se eu me der a você de você, eu vou receber. Nós podemos dizer não para o mundo, irmãos, quando percebemos que o que, que falta em nós não está lá. E quem já se relacionou em alta profundidade com o mundo, sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Você vai embrear nesse mundo perdido, mas você vai descobrir que aquilo que você julga faltar em você não está lá. E se não está lá, não vale a pena se relacionar, não vale a pena amar. Deixa de ser bobo. Não há nada lá que vai te completar. Ao contrário, aquilo que está no mundo, irmãos, vai tirar o pouco que nos resta. Por que, que eu vou dizer não? Porque não há nada em você aqui que, que me complete. Não há nada no mundo, meu filho, minha filha, que te complete. Não há prazeres. Não há posses. Numa conta bancária, isso é uma falsa impressão de que você vai ser completo. E aí vivemos a crise, que é a pior crise, que é que quando nós passamos a amar o mundo, e o que o mundo nos oferece, o amor de Deus deixa de estar em nós. E nós perdemos a sensibilidade de amar o que Deus
1: tem nos dado Aí a gente vê lares desfeitos A gente vê famílias desfeitas A gente vê
0: homens que eram prósperos falindo Por quê? Porque perdemos a capacidade de amar o que Deus tem nos dado Por quê? Porque amamos o que está no mundo e o que o mundo nos oferece Não há nada de lá que te complete. E porque não há nada de lá que te complete. Não vale a pena estar lá. O terceiro argumento. Que ela vai dizer não para mim. É porque. Ela vai compreender. Que se ela disser sim. Mesmo estando comigo. Ela estará só. Sabe irmãos. É, um, é, um, é uma ignorância. Da natureza do homem. Porque não. A Bíblia fala no livro de Gênesis que Deus deu o homem e a mulher a nível de relacionamento para que ele não se sentisse só. Para que o estado de solidão não habitasse o coração do homem. O próprio Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Mesmo tendo Deus por companhia, mesmo estando habitando em Deus que era o Éden, o homem tinha nele um estado de solidão. E para que esse estado de solidão fosse vencido, Deus dá a ele uma mulher, uma parceira, um eu outro, um igual e há em nós a necessidade de vencermos o estado de solidão mas você vai aprendendo, queridos que há lugares e há pessoas que mesmo nós estando com eles e eles estando conosco, eles nos sentimos só no mundo você pode buscar a companhia mas você vai se sentir só porque o bacana é que quando quem está dentro está do lado E quem está ao lado está dentro Sabe por que ela vai dizer não para mim? Porque ela vai dizer assim Olha, não adianta, eu, eu, eu posso estar com você Você pode estar comigo, mas mesmo estando, vou estar só É a namorada que vira noiva Noiva que casa E mesmo estando casada, está só Gente que vive o um estado de solidão. Por quê? Porque quem está ao lado não está dentro. E às vezes você está ao lado de alguém, mas não está dentro.
1: Deus vira e fala assim para você, olha, você pode até amar o mundo. E amar o que no mundo está. Mas você vai sentir saudade de mim. Você vai sentir vontade de mim você vai estar cercado de pessoas que você julga amar e que elas julgam te amar mas mesmo estando neste
0: ambiente com essas pessoas
1: haverá em você um estado de solidão
0: eu posso não amar o mundo irmão,
1: convivendo com ele Eu posso, irmãos, estar no mundo porque é o lugar que a gente tem para viver.
0: Mas eu não preciso permitir que o mundo esteja em mim.
1: Se Deus me deu essa palavra hoje é porque pelo menos um par de orelha está aqui para ouvir isso. Que você pode viver completo em Deus. Que você pode se entregar a esse amor de Deus. Que você pode derrubar Toda e qualquer expectativa de estar completo. Amando tantas outras coisas. E se entregar ao único e verdadeiro amor. Que é o amor de Deus por nós. O amor que me comprou. O amor que te comprou. O amor que te lavou.
0: O amor que te recebeu mesmo com todos os seus defeitos. O amor que te conhece profundamente. Te entende para cada dificuldade que você tem ele tem uma ponte para cada falha no seu caráter que ele tem ele tem um tamanho de perdão e a partir do momento em que você conseguir conviver única e exclusivamente com esse amor de
1: Deus todas as outras coisas vão fazer sentido
0: Paulo batia no peito e falava assim, eu tenho o prazer de levar no meu corpo as marcas do amor a Cristo Estamos muito mundanos, irmãos. Estamos esperando que a nossa felicidade, o nosso estado de estar completo venha das coisas que Deus pode nos dar, venha das coisas que possamos possuir, venha das expectativas que temos nos relacionamentos com filhos, com pais, com irmãos. E isso é amor do mundo. Porque o amor de Deus em nós, ele é suficiente para suprir tudo isso. E se o teu filho te ama ou não te ama, isso pode te causar dor. Mas não muda o seu estado de estar bem, Deus. Deixamos de depender do olhar do outro. Para estarmos felizes. Por quê? Porque vivemos o amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, faz tudo fazer sentido. Sabe por que você pode estar com a vida sem sentido, irmãos? Porque lhe falta o amor de Deus. Por quê? Porque você tem amado o mundo. Você tem amado os prazeres do mundo. Você tem amado as coisas que o mundo pode te oferecer. Até as dores do mundo a gente ama. Tem gente que ama até a dor do mundo. Ela quer ter raiva do, do marido que traiu. Ela quer ter raiva. Ela quer viver aquele estado de raiva. Ela ama aquilo ali. Mulher de bandido. Pá, 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 pá. O amor de Deus em nós nos eleva para um nível, irmãos, de termos ele em nós, por intermédio do Espírito. E esse amor, que é o verdadeiro amor, ele lança fora, irmãos. Põe para fora, queridos. Deixe o amor de Deus entrar em você hoje E botar para fora Suas dores, suas lágrimas. O mundo é um lugar em que estaremos Até o dia que o Senhor vier nos buscar Ou nos chamar em morte Mas nunca teremos
1: o um mundo em nós Por quê? Porque o que habita em nós É o amor do Pai Posso ouvir um amém? Eu quero te convidar a ficar de pé Para nós orarmos Quero orar essa noite por um público em especial Um público especial Olha o pastor Às vezes a gente sente falta de amor Às vezes a gente sente falta Do que esse amor pode gerar em nós se encontra em circunstâncias da vida a gente fala assim, caraca, não tem lógica eu não tem lógica eu
0: não vejo amor nisso eu não vejo, eu estou negociando eu estou desempregado, eu estou doente não vejo amor, não, não, não dá para perceber essa vida que vive amor
1: eu quero que você que quer experimentar a porção do amor de Deus de forma profunda
0: em você que vai
1: desestabilizar toda a instabilidade Vai te conduzir no um caminho verdejante, um lugar onde há é paz. Um lugar para que mesmo que um manhã, o mundo amanhã rache no meio, duas partes, você está em paz. Você que quer voltar a esse amor, poder experimentar. Vem à frente, eu quero orar com você. Você mesmo ser feliz. curva sua cabeça, feche os olhos, você fala assim, pastor, eu estou precisando desse de amor mesmo assim. De uma forma que ele vire de cabeça para baixo. Eu quero orar com você. Venha sem, sem constrangimento. Venha se jogar nesse amor. A Bíblia diz que nós podemos anteceder a nossa vida. Deus vai derramar sobre você sem noite. essa hora. Você vai experimentar esse amor de Deus na sua vida.